0: Das ist schon wirklich weit entfernt von feiner Sahne-Fußballfest, ja. Ich hoffe, wir bringen es euch diese Woche mal wieder ein bisschen näher, das äh, schöne, sahnige Fußballfest. Und mit dem Jonas zusammen darf ich den ja, nächsten Teil unseres booty Compact podcasts äh, hier anteasern. Ne?
1: Ja, hallo zusammen. Um, ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Um, ja. Wir reden heute wieder über den abgelaufenen Spieltag, nachdem wir ja letzte Woche eine Folge hatten, die ja sehr zeitlos war, jetzt, jetzt wieder ein bisschen aktueller. Ähm, letzte Woche ging es ja um unsere Wünsche an den neuen DFB-Präsidenten, der jetzt auch am Freitag, ja, ich möchte eigentlich nicht sagen, gewählt wurde, weil es <lacht> ist irgendwie so eine Festlegung gewesen mit der jeder einverstanden war. Ja, die
0: Sache ist ja, als hätte man eine Wahl gehabt. <lacht> ja,
1: die gab es ja irgendwie nicht. Aber ist okay, also wir, wir gehen da jetzt einfach mal mit und schauen mal, was der gute Herr macht. Ich sag mal so, länger als zwei Jahre, wo es denn die nächste Ausschreibung für äh, ein internationales Turnier gibt, wird der, glaube ich, auch nicht schaffen.
0: Ne? Nee, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt. Naja. Aber muss er ja auch nicht, ne? Ja, denke ich auch. Wie war deine Woche so? Ähm, ja, angenehm. Also Wochenende auf jeden Fall angenehm mit dem Spieltag. Ähm, wunderbar. Also, ja, was soll ich sagen? Gibt halt nichts Schöneres so als Fußball am Wochenende. Nee, jetzt hast du auch noch wieder Fußball unter der Woche. Also besser könnte es nicht sein.
1: Ja, stimmt. Hast recht. Ja, nee, also ich fand das Wochenende, also das Fußballwochenende fand ich eigentlich echt gut. Also gerade der Samstag hatte immer so, ja, schon, so ein paar gute Spiele dabei, fand ich. Äh, gerade so Paderborn, Bayern, wo du eigentlich nicht gedacht hättest, dass dieses Spiel so ausgeht. Also 3-2 ist ja nichts, wo du vorher gedacht hast, ja, so wird's. Ähm, und danach noch natürlich Dortmund gegen Bremen, wo Bremen mich schon wieder ein bisschen überrascht hatte, nachdem sie ja gegen Leipzig da so eine Klatsche kassiert hatten. Ja, ja also auf jeden Fall. War schon nicht schlecht. Worüber sprechen wir heute im Podcast? Ähm. Wir reden zum einen über Schalke 04, die ja momentan ja schon sehr überraschen. Also ich glaube, bei uns beiden war ja Schalke in gar keiner Prognose drinne für oben, aber momentan spielen sie einfach guten Fußball auch gegen die großen Gegner. Jetzt auch ja, die Leipziger geschlagen, Bayern. War ja eher ja nicht so erfolgreich, aber trotzdem ähm, haben sie es jetzt geschafft, in eine Erfolgsspur zu kommen. Vier Siege hintereinander, das spricht für sich. Dann sprechen wir so ein bisschen über Borussia Dortmund, die auf der anderen Seite dann enttäuschen. Auch schön, dass der Pott da so schön zweigeteilt ist. Da ist Freude und Leid ganz nah beieinander. Ähm, und anfangen möchte ich aber gerne mit zwei Sachen. Einmal, kennst du noch David Odonkor? Von ja, natürlich. 2006. Ja, klar. Du, du bist ja jetzt ein bisschen älter als ich. Aber mehr als Kultstatus hat er doch aber nicht, oder? Also der hat ja in seiner Karriere so nichts gerissen, fand ich. Ja,
0: gut. Nicht wirklich, nee.
1: Also Es gab jetzt so eine, ähm, der DFB hat so eine Legenden-Elf ähm, ja, nominiert gehabt und da ist halt David Odonko drin und ich habe mich so gefragt, okay, aber Warum? Also ich meine, da gab's, der hat sich so einen Spieler eingereiht, die Weltmeister, Europameister wurden und dann halt David Odonkor, wo du dir dann so denkst, ja gut. Also da der, hat's, also der ich, hat immerhin eine
0: Vorlage gegeben, als Deutschland gegen Polen ein Gruppenspiel hatte, ja? Ja, das war halt ein Jetzt mal ein Moment. bisschen Respekt, ja. Ja, also es ist,
1: <lacht> ja, nee, das ist wie André Schöle, Mario Götze. Götze, schau dir das bitte an bei den beiden. Ne? Und die haben ja. dann zum Weltmeistertitel geschossen. Der eine spielt erfolglos in Moskau und der andere... Er hat wenigstens mal wieder getroffen am Wochenende gegen Bremen, ne? Aber mehr auch. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Genau. <lacht> und das war jetzt nicht auf Götze bezogen. <lacht> ähm, und dann haben wir noch, oder habe ich noch ähm, auf Instagram gesehen, es gibt ja immer mal einen Grund, so den HSV zu bashen, ne? Aber in dieser Saison haben wir ja schon sowohl im Rückblick sehr positiv über sie gesprochen, als auch in der Geschichte Jatta sehr positiv ja, den HSV immer ähm, dargestellt. Und deswegen fand, finde ich, dass so HSV-Memes eigentlich so den kompletten Zusammenhang verlieren, ähm, wenn man dann auf einmal, also bei den Kollegen von WUMS habe ich das gesehen, HSV, wenn sie an die Konstanz der Mannschaft denken, HSV-Fans, und die haben zu Recht ein ordentliches Bashing dafür bekommen, weil der HSV für mich eine der besten Mannschaften in der zweiten Liga sind, weil nach acht Spieltagen 17 Punkte zu haben, das ist nicht schlecht und ja, also für mich ist das eine der konstantesten Mannschaften in dieser Liga. Ja,
0: auf jeden Fall, also die lassen sich im Moment echt nichts zu Schulden kommen und ja, ich denke, an so Sachen merkt man manchmal schon, dass einem so ein bisschen die Kreativität fehlt. Jetzt, no hate, ja, ja. aber manchmal boah ist schon, schon echt bitter, was da teilweise abgeliefert wird.
1: Also man muss auch mal anschauen, was das für Spiele waren, die sie dann verloren haben. Also ähm, Hamburg gegen Darmstadt, das war das Unentschieden ganz am Anfang der Saison. Also es war wirklich der erste Spieltag. Da sagst du dir dann so, okay, da gehst du als Favorit rein und dann kommt der Kleine halt und schockt dich so ein bisschen, die nieder Danach folgten erstmal äh, vier Siege gegen Nürnberg, Hannover, Karlsruhe, die in dem, äh, bis zu dem Zeitpunkt auch noch sehr gut dastanden. Dann kam das Derby. Ich glaube, ein Derby ist immer ein bisschen außen vor außerwertung, Wertung, weil es einfach ein ganz besonderes Spiel ist. Und jetzt das Unentschieden mhm. gegen Ringsburg, was einfach wieder unglücklich verlaufen ist. Äh, für mich ist das ja eine der besten Mannschaften in der Liga, finde ich. Das ist Bashing ist für mich da so ein bisschen... Äh, auf die Saison bezogen, sehr unangebracht. Da muss ja, man in HSV mal einen Schutz Fall. nehmen.
0: Ja, auch, auch gerade, weil man ja wirklich mit Nürnberg und ähm, Hannover, ich sage mal in Anführungszeichen, Eigentlich. ähm, ja, eigentliche Konkurrenten um den Aufstieg besiegt. <lacht> <lacht> da kann ich jetzt mal basen, ja, weil die ja. sind
1: wirklich grottenscheibs. Also ich habe <lacht> das Spiel gestern Abend, also wir nehmen wie immer dienstags auf, ich habe das Spiel am Montagabend nicht gesehen, Hannover gegen Nürnberg und muss echt sagen, ich war schockiert. Also ich habe mittags noch mit einem Kommilitonen geschrieben gehabt, der Hannover-Fan ist und habe dann so gesagt, naja komm, gegen Nürnberg, da werdet ihr wohl drei Punkte holen. Und er so, ja, nee, habe ich sehr meine Zweifel. Und er hat auch geschrieben, naja, mir ist eigentlich alles egal, Hauptsache wir bleiben in der Liga drin. da habe ich so gesagt, ja, ist schon, ist schon scheiße, ne? steigst du ab und dann... Musst du dich eigentlich von deiner Gefühlslage gar nicht ändern, weil du ja gewohnt bist, immer zu verlieren in der ersten Liga, oder du machst in der zweiten Liga einfach genauso weiter.
0: Also, der, der tut mir richtig leid. Ja. Ja, ich, ich habe es gestern Abend auch echt nicht gesehen. Ähm, das Erste, was ich dann gesehen hatte, war bei Ahmed. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> wo die in der die, Halbzeit gegangen sind, ne? Ja, genau, ja. die Story, wo er schreibt, ja, ganz Hannover geht in der Halbzeit. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn da los? Da habe so ja. Kicker reingeguckt, nach so, 0,3. Und so, oh, was geht da jetzt wieder schief? <lacht> da fliegen doch nachher wieder die Bierbecher in die Kindloge. Ja, es war schon sehr
1: krass. Also es ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich Hannover da so abschlachten lässt. Ich lese dann auch immer so die Kommentare bei den 96-Fans und muss ehrlich sagen, sie haben so ihre Feindbilder schon identifiziert. Es ist noch nicht mehr der Trainer, sie wollen einfach nur einen Torwartwechsel haben. Sie wollen keinen Zieler mehr, sie wollen endlich wieder Esser haben im Tor. Bin ich mal gespannt, ob Slomka das irgendwann nochmal umsetzt. Also das ist halt echt ja. so, man muss ja. wirklich sagen, dass dieser Ziehler-Transfer den hat niemand verstanden. Ich glaube, Zieler selbst und Hannover 96 sind die einzigen, die da irgendwie verstehen, warum ja, man da den Verein gewechselt hat beziehungsweise er zu Hannover gegangen ist. Und der erste Spieltag, da war ja Stuttgart gegen Hannover, war ich live im Stadion und wenn dann schon die komplette Cannstädter Kurve nach der ersten Halbzeit singt, ohne Ziele haben wir eine Chance, dann weißt du eigentlich ganz genau, dass er in Stuttgart auch nie wirklich beliebt war. Ja. Also ich finde, man sieht in Hannover noch mal deutlich mehr seine Schwächen als seine Stärken, die er in Stuttgart noch gezeigt hat.
0: Aber ja, das äh, muss man dann auch erstmal machen, machen. Ne? <lacht> ja ist ja ich möchte jetzt keinen Kommentar zu aufgeben weil man kann sich nicht auf der einen Seite über so Sachen beschweren halt voll abhalten
1: ja gut aber man muss natürlich auch sagen dass äh, bei mir ist das wieder was anderes weil ich die aktuelle Leistung auch kritisiere ne? auch sachlich kritisiere ja bei wo muss halt ein bisschen ich will jetzt
0: nicht halt unsachlich behalten okay
1: <lacht> ja ansonsten zweite Liga gucken wir noch kurz drauf ähm, ist Bielefeld ganz oben hätte ich nicht gedacht ja, hätte glaube ich keiner gedacht. Ähm, haben ein sehr unangenehmes Spiel gegen VfB gehabt, beziehungsweise VfB ein sehr unangenehmes Spiel gegen Bielefeld, aber hat der VfB dann noch irgendwie um die Zeit gebracht, beziehungsweise in der 90. noch äh, das Siegtor erzielt. Ähm, ansonsten ich glaube, bist du am nächsten noch am Tipp mit Bochum und Wiesbaden. Ich weiß zwar nicht mehr, wer Wiesbaden jetzt getippt hat
0: von uns beiden, aber mm. irgendwer war es, glaube ich. Also mal um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da getippt habe. Ist
1: auch egal, ist auch egal. Lass uns zu den interessanten Themen kommen, zu den Themen, die die Leute interessieren, nämlich zu der ersten Bundesliga und da starten wir mit Schalke 04. Ja, ja. starten wir ungewohnterweise mal oben. Oben. Ja, erzähl mal, was, was geht dir so durch den Kopf, wenn du siehst, Schalke ist ganz oben? Also fast ganz oben.
0: Vierte. Ja, das also Erste, was mir da natürlich durch den Kopf geht, ist, ähm, ich muss umdenken in der Tipprunde. <lacht> Definitiv. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte ich mit ihnen gemacht habe oder durch sie verloren habe, ja, aber ähm, war auf, für mich auf keinen Fall zu erwarten, dass da wirklich so schnell dieser, ähm, wie haben sie so schön geschrieben, Wagner-Effekt einschlägt. Ähm, ja, ja gut, ich meine, was genau er jetzt mit den Spielern, oder wie, wie genau anders er mit den Spielern umgeht, ist die bessere Formulierung. Ähm, es ist halt natürlich von außen stehen, schwer zu sagen, aber man merkt einfach, dass man auf Schalke wieder Spaß am Fußball hat und ich glaube, das ist, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ja, gehe ich äh,
1: voll mit. Also ich fand, dass sie, gut, das Spiel in Leipzig habe jetzt nur eine Konferenz verfolgt, wie es dann am Ende zustande gekommen ist, war dann, finde ich, auch ein bisschen komisch. Also gerade dieses 2-0- was für mich ja ganz klar eigentlich so der Knackpunkt war auch im Spiel von RB Leipzig, was für mich ganz klar eigentlich kein Elfmeter war, finde ich. Für mich eine Fehlentscheidung, aber ja gut, ja. Ähm, das ist dann halt so. Vielleicht wäre das Spiel noch nochmal anders abgelaufen, aber so hatten sie halt das Spielglück auf ihrer Seite, was Schalke letztes Jahr ganz klar nicht hatte. Und sie haben ja einfach gut Fußball gespielt, also gerade Harry, ähm, Suat da zwei Spieler, die absolut äh, ja, genannt werden müssen bei Schalke, wenn es um Erfolg momentan geht. Hinten mit Sané, der ja endlich mal seine Form gefunden hat, nachdem er ja von Hannover, glaube ich, gekommen ist. Der jetzt ja auch wieder, oder der jetzt auch mal einschlägt. Und mit Nübel hat man ja hinten einen Torwart, der eigentlich sehr sicher ist. Jetzt beim 3-1er einfach unglücklich aus. Das ist dann vielleicht auch einfach seine. Jugend, aber ansonsten hat der Schalker Kader eigentlich recht wenig
0: Schwachstellen, finde ich. Ja, man hat eigentlich, ja, nicht eigentlich, man hat eigentlich geschafft, die ähm, Sorgenkinder ähm, ja zu, zu Gewinner zu machen. Ne? Ja. Also, äh, definitiv mit Tarry ähm, bombastisch. Also, den so umzudrehen, ähm, ja, kann der werden, auf jeden Fall. Ich finde es auch ja, beachtlich, dass dann so ein Trainerwechsel auch
1: so viel bringt, also so viel neuen, frischen Wind. Jetzt zum Beispiel bei Harid, der sagt immer, ja, der Trainer hat mir einfach wieder ähm, beigebracht, Spaß am Fußball zu haben. Ähm, er behandelt mich anders, er ja, hilft mir einfach besser zu werden. Natürlich war es auch einfach eine Umstellung bei Harry, der dann gesagt hat, okay, ich muss jetzt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das macht er momentan einfach gut und kriegt jetzt auch die Ruhe und das Umfeld. Ich finde auch, dass das Schalker Umfeld so also um Wagner viel, viel ruhiger ist als letztes Jahr. Klar, letztes Jahr war es dann auch so, dass ähm, ne, da hat man schon einen schlechten Start gehabt und so, aber dieses Jahr ist man ja auch nicht berauschend in die Saison gestartet. Also du hast 0-0 gegen Gladbach, dann hast du 0-3 gegen Bayern gespielt. Gegen die Hertha musste es dann schon zünden irgendwie, weil sonst wäre es vielleicht auch unruhig geworden, aber das haben sie dann ja, ja beeindruckend gemacht. Ne?
0: Ja, Nee, ansonsten... Ja, es es äh, läuft einfach, ne? Läuft. Also, bombastisch. Hätte ich... Kannst du dir aus Schalker-Sicht, glaube ich, nicht besser wünschen. Und ähm, ich glaube, wenn jeder so ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist, äh, gerade auch als Schalker, ich glaube, ähm, ja, hättest du 10.000 Schalker befragt, hätten vielleicht drei gesagt, naja, nächste Saison wird eine Bombensaison für uns.
1: Ja, glaube ich auch. Also gerade die nächsten zwei Spiele, die können jetzt nochmal, ich glaube, gewonnen werden. Man spielt einmal gegen Köln, man spielt noch gegen Hoffenheim. Das sind zwei Spiele, die man, ja gewinnen sollte eigentlich, also Köln auf jeden Fall und Hoffenheim denke ich auch, weil sie momentan einfach überhaupt nicht in ihrer Form drin sind. Ja, und danach, ich auch sagen, wann, wenn nicht jetzt Hoffenheim. Ja, und danach kommt ja das Derby gegen Dortmund auf Schalke, bin ich sehr, sehr gespannt, weil das dann ja auch, momentan gibt es ja schon ein paar Sticheleien von äh, Herrn Nübel, der dann schon gesagt hat, ja, weiß gar nicht, was er gesagt hat, irgendwas mit Mentalität, einfach da auch wieder den kleinen nie verpasst hatte in Richtung Dortmund. Das ist ja auch so das, was man sehen und auch hören will, ne? Von, ja. Ja, von natürlich. So, sowas
0: macht ein Derby halt aus, ne?
1: Und das jetzt schon, ich glaube, drei, vier Wochen vorher, äh, finde ich schon geil. Freut mich. Ja. Wir haben ja nochmal eine Länderspielpause dazwischen. Nach dem nächsten Spieltag sogar schon.
0: Stimmt ähm, ja. Auch nö, nicht schon wieder. Doch. Leider schon. Ah ja. Was soll's, ne? Ja. <lacht>
1: ähm, dann hatte ich letztens gesehen bei den Kollegen von den vier Buchstaben, die haben mal wieder so einen schönen Plusinhalt veröffentlicht und der erste Trainer in der Bundesliga scheint zu wackeln. Ähm, ja, ich konnte leider nicht sehen, wer es ist, aber ich bin, ja, ich wäre ich wäre daran interessiert zu wissen, wer es denn ihrer Meinung nach wäre, weil ich Ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt so auf die untere Tabellenhälfte schaue, sehe ich halt niemanden, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, ja, die entlassen in nächster Zeit den Trainer. Also du hast da Paderborn ja, Köln. Ja, ich Mainz. weiß, was du meinst. Ähm, bei Köln kann ich es mir nicht vorstellen, weil Bayer Lord ja, die spielen Kackfußball, ganz klar. Also verteidigen ist nicht so ihr Ding. Dasselbe bei Paderborn, weil die einfach auch blind nach vorne rennen meistens. Ähm, ja, und Mainz. Ist schwierig. Also ich kann mir San, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Sandro Schwarz da einfach mal so gehen lässt, weil eigentlich ist er ja ein guter Mann.
0: Ja, also pfuh. die Sache ist, ähm, also ich sag mal so, wenn du das einfach mal so ein bisschen mit einer großen äh, Internetsuchmaschine durchsuchst, ja, findest du eigentlich genau dasselbe Bild, was bei den Kollegen, die genauso heißen, <lacht> ähm, über dem Artikel ist, okay, ähm, ich in einem besucht. Artikel von Sportbazar. und da ist halt einfach ähm, ja, der Typ abgebildet und dann, ja, ich sehr. weiß nicht, ob es genau derselbe Text ist, aber es geht scheinbar um äh, Alfred Streuder von Hoffenheim. Ah, okay. ja, das wäre so mein Tipp, also wäre jetzt mein
1: nächster Tipp tatsächlich gewesen, weil Schreuder ist halt tatsächlich so, dass er ja nicht den Effekt bringt, den man möchte und ich glaube in Hoffenheim, also ich fand die Aussage von, ich glaube die <lacht> Hamann sehr, sehr schön am Samstag, dass Hoffenheim die letzten Jahre drüber gespielt hat, über den, was sie eigentlich hätten, also was sie eigentlich spielen ja. können,
0: ja. Ähm,
1: fand ich tatsächlich nicht, weil sie genau auf dem Niveau gespielt haben, wo sie eigentlich spielen, aber jetzt ich habe gedacht, dass Hoffenheim die Abgänge, von dem ihr bei Amiri deutlich besser kompensieren konnte oder kompensieren kann, was sie aber einfach nicht schaffen. Und das ist so für mich ja der Knackpunkt und ja wahrscheinlich auch der Knackpunkt in meiner Prognose ganz am Anfang der Saison.
0: Ja, aber denkst du, ähm, kleine Einschätzung gefragt, ähm, dass dann Schreuder vielleicht einfach nur Opfer von einer verfehlten Transferpolitik wird?
1: Naja, man muss ja dazu sagen, dass Schreuder ja auch schon irgendwie einen gewissen Teil daran dazu also beigetragen hat, dass die Transferpolitik gescheitert ist. Also er, es ist ja nicht so, dass jetzt einfach, wie heißt der, Alexander Rosen einfach einkauft und dem, dem Trainer die Spieler vor die Nase setzt. Das glaube ich nicht. Und dann ist Schreuder ja auch bei Ajax dafür zuständig gewesen für die Kommunikation, für das Reden mit den Spielern. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Kommunikation einfach noch, ja, noch nicht da. Nachdem man ja jetzt mit Julian Nagelsmann einen Trainer hatte, der taktisch sehr, sehr viel verlangt hatte, kann ich mir nicht vorstellen, dass Schreuder sie jetzt noch mehr überfordert, weil Nagelsmann stellt ja im, im Spiel irgendwie drei, vier Mal um auf drei, vier verschiedene Systeme. Ähm, also ich weiß nicht ganz, wo Schreuder ähm, da momentan oder wo das Missverständnis ist bei der TSG momentan.
0: Ja, es läuft halt nicht, ne? Also, aber auch äh, nochmal, um auf das Trainerthema jetzt allgemein sprechen zu kommen: äh, Platz 12 abwärts, sage ich mal, ne? Also Hoffenheim, Augsburg, Düsseldorf, Union, Mainz, Köln und Paderborn, ja. Hm. Ähm, ist halt, wie du sagst, wirklich Hoffenheim die einzige Mannschaft, die weit hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben ist. Ja, auf jeden Fall. Also, ist, ist schon krass.
1: Ähm, ich habe mich auch, oder ich wundere mich auch in jedem Spieltag, wie wie sie dann auftreten. Also du hast ja, wir haben am Samstag ja geschrieben über das Spiel und ja. du hast gesagt, ja, sie haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Ich fand es ja schon schlimm anzusehen, wenn man dann so sieht, wie die Tore entstanden sind, einfach auch viel zu leicht. Ja, Also es war ja, glaube ich, zweimal über rechts, wo dann äh, einmal Tyram und einmal, Play, also ich glaube, Tyram und Player haben sich da ja
0: einmal abgewechselt gehabt. Ja, gut, die, die Sache war ähm, bei dem 1-0. Ähm ja, gut, für, für mich gehört bei sowas, also wenn ein Stürmer in einem direkten Zweikampf mit einem Abwehrspieler ist und den Ball trotzdem noch irgendwie da reinspitzelt, gehört immer ein Stückchen Glück mit dazu. Ne? Ähm, 2-0 sage ich ganz einfach, mega schlecht verteidigt, also ähm, wie ram da wirklich fast, fast. Äh, von der Hälfte zwischen äh, Grund- und äh, Mittellinie hat er sich einen Ball genommen und ist einfach bis vor in den Strafraum reingelaufen in so einer, in so einer lang Kurve halt einfach mal abgezogen und da hat sich irgendwie gar keiner zuständig gefühlt ja. ähm, 3-0 war dann halt schön rausgespielt, das ähm, hat man auch gesehen, dass es wirklich ein eintrainierter Spielzug war, weil der vorher ein, zweimal nicht geklappt hat wegen Abseits oder weil halt der Ball einfach gehalten wurde, aber ähm, ja, für mich so der erste Eindruck war wirklich, dass Hoffenheim besser in die Partie gekommen ist ähm, aber nach vorne da wirklich gar nichts geht. Also die, die hatten ähm, schon Ideen, wie man vorne raus spielt aber sie konnten es spielerisch halt einfach nicht umsetzen. Ja, ja ich muss sagen, also wenn ich mir so das, äh,
1: die nächsten fünf Spiele anschaue, also im Oktober ist sicherlich nichts zu holen für die, für die Hoffenheimer. Man spielt am Wochenende jetzt gegen Bayern, das werden sie sicherlich nicht schaffen, dann spielen sie gegen Schalke, da haben wir eben schon gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Und äh, Ende Oktober spielen sie dann noch gegen... Die Hertha, wo ich sage, ja, also wenn, wenn Berlin jetzt natürlich so weitermacht, wie sie jetzt gespielt haben gegen Köln, dann hat Hoffenheim da keine Chance und dann ist noch so Paderborn so eine 50-50 Chance, die sie ihnen extrem schwer machen werden und dann ist die Hinrunde auch schon wieder fast vorbei, weil du dann halt auch noch nochmal November, Dezember hast. Und die Spiele werden da sicherlich nicht einfacher. Du hast Köln, du hast Mainz, du hast Düsseldorf. Das sind dann so drei Mannschaften, die dann selbst noch punkten müssen, die selbst unter Druck stehen. Du hast Leipzig, die bis dahin oder wahrscheinlich immer noch oben mitspielen werden. Äh, Augsburg-Union sind dann nochmal so zwei Gegner, wo ich sage, ja, okay. Wobei dann auch in Berlin gespielt wird. Und am letzten Spieltag triffst du auf Dortmund.
0: Ja. ja. Ja, es, es sind schwere Wochen natürlich, aber ich denke, wenn man ähm, ja, klingt jetzt wieder so blöd gesagt, ähm, wenn man sein Zeug halt nicht auf den Rasen kriegt, dann muss man halt was tun und so blöd es klingt, der Trainer ist halt das schwächste Glied in der Kette, ne? ja, Auf jeden Fall. Bin ich gespannt, was
1: Schreuder da jetzt äh, aus dem Hut zaubert. Aber also ich hoffe nur das Beste, ich denke nicht, dass sie noch tiefer in den Abstiegskampf geraten, weil da sind momentan, glaube ich, noch ein paar andere Härtefälle drin. Ähm, und ja, mal, mal schauen. Kommen wir zum Thema Mentalität, dann sind wir auch beim Thema Dortmund. Ich muss ja sagen, zwangsläufig. Ähm, oder? Ja, ich <lacht> muss ja echt sagen, dass Sky echt mal Eier bewiesen hat, indem sie äh, hier Ecki Häuser dann nochmal nach Dortmund geschickt haben und nochmal Marco Reus interviewen lassen haben der das glaube ich nicht so toll fand von seiner Mimik aus was man so gesehen hat aber er hat es halt einfach hingenommen ne ja eigentlich
0: die perfekte Beschreibung des Interviews
1: <lacht> aber es war halt so das ganze Interview war so ja er hat es halt hingenommen er wollte glaube ich auch nicht mehr einen neuen Stoff liefern oder sowas es war einfach ja man man macht's halt
0: ne ja, es, es war halt so, so nachvollziehbar, ja. Also, du hast ja auch, äh, denke ich, teilweise keinen Bock, irgendwelche Sachen auf der Arbeit zu tun oder so, ja, oder im Studium. Aber du musst es halt machen, ne, weil ja. es ein scheiß Job ist.
1: Aber ja, ganz ehrlich, Mentalität, ja, ich weiß nicht, ob die da ein Problem mit haben. Ich glaube einfach, dass ihnen, ja, die Siegermentalität einfach fehlt. So dieses dieser unbedingte Wille, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Ich habe diese hast du es, wahrscheinlich hast du schon mitbekommen, diese Amazon-Doku über den BVB, ist ja, ja, ja Anfang der Saison rausgekommen, die habe ich mir dann äh, nach und nach immer angeschaut und muss sagen, wenn du die geschaut hast, hast du einen ganz anderen Blickwinkel auch auf den BVB, dass sie, oder warum sie jetzt auch sagen, ja, wir wollen Meister werden, weil sie einfach in der letzten Saison gemerkt haben, ja, okay, uns fehlte diese Mentalität, wie der FC Bayern sie hat, man, man will jedes Spiel gewinnen, diese, auch diese Selbstverständlichkeit, ja, wir, gehen, wir gewinnen dieses Spiel der Unterschied ist, dass der FC Bayern halt doch wirklich jedes Spiel gewinnt. Weißt du, also bei Dortmund war es dann so, ja, bei Union zum Beispiel, wo dann Favre noch gesagt hat, ja, wir werden höchst, wir haben dann gedacht nach dem Rückstand, das wird dann schon so wie die letzten Spiele werden, dass wir dann das noch noch gewinnen. Sie sind halt nicht der FC Bayern, wo es dann wirklich auch so passiert, weil Dortmund muss dann einfach noch so viel dafür arbeiten und noch zu viel dafür arbeiten, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das hat halt gegen Bremen war es genau dasselbe. Man stand hinten so schlecht und musste dann halt wieder mehr investieren, als es ja wahrscheinlich nötig gewesen wäre.
0: Ja, ja, das ist die eine Seite. Auf jeden Fall die andere Seite ist, ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, dass wieder irgendwelche ähm, möchte jetzt aus ihren Löchern gekrochen kommen und ähm, ankommen werden mit ja. Hätten sie doch nicht gesagt, sie wollen Meister werden, dann wäre der Druck auf die Spiele nicht so da und letztes Jahr war es doch alles besser, wo man das nicht gesagt hat, ja. Also ich denke, so wirklich recht machen äh, können wirst es keinem immer. Ähm, andere Sache ist halt, ähm, du kannst dich, wie gesagt, nicht einfach immer nur hinstellen und sagen, na ja, ja, wir gucken halt mal, wie es läuft, Nun, wenn es ganz gut läuft, dann könnte es ja passieren, dass, aber ich will ja nicht sagen, dass wir das wollen. Ja, also. Keine Ahnung, das, das ist ja wirklich dann Muschi-Mentalität, ja, also wirklich sorry, aber sowas, finde ich, gehört nicht in so einen Sport, ja, wenn man mit jemandem konkurrieren will, dann müssen da auch Ansagen her, ja, genau wie in einem Derby oder so, aber, ähm, ja, die Sache ist, man kriegt es im Moment halt einfach nicht auf den Platz, aus welchem Grund auch immer, ich denke, äh, Mentalität ist immer so ein, schon so ein Problem, was man sich in den Medien gerne mal äh, zurechtlegt, weil man das einfach ähm, halt auch vom, vom Verein her äh, schwierig widerlegen kann, weißt du? Also man kann ja nicht sagen, ja, die Mentalität ist auf jeden Fall da, aber äh, keine Ahnung, wie ich das Ihnen gerade beweisen soll, ja? Also es ist ja, es ist was, was man anzweifeln kann, was äh, nicht in Zahlen oder sowas bewiesen werden kann. Ähm... Deswegen finde ich es immer ein relativ schwaches Argument, ähm, wenn sich ein Journalist darauf beruft und nicht irgendwie ähm, dem ganzen Artikel vielleicht nochmal ein, zwei Wochen Zeit gibt, ja, vielleicht diesen großen, ähm, ich, ich sag mal, diesen großen Bait, ähm, weil die Situation gerade so mega aktuell ist, vielleicht verpasst, aber dafür wirklich einen Grund rausfindet, ja, und vielleicht irgendwie auch mal mit seinem Kopf in die Analyse geht und sagt, okay, gut, ähm, Daran kann es jetzt gelegen haben, weil die und die Werte und, und deren der Spielstil anders waren als letzte Saison. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist halt nur meine Meinung.
1: Ja, äh, gehe ich, geh ich mit. Also ich glaube, du hast ja auch den Druck bei den Medien, dass du ja dann auch solche Themen immer sehr schnell und sehr heiß rausbringen musst. Das ist dann halt so. Und Sky ist dann klar, die sind als erstes am Spielfeld dran und sprechen dieses Thema Mentalität dann ja, natürlich auch irgendwie an. Dass dann auch Marco Reus, also ich finde die, die Art und Weise, wie er sich da geäußert, hat auch vollkommen okay, auch vollkommen legitim. Warum sollte er sich da jetzt zurückhalten, wenn er das Thema scheiße findet, soll er sagen, dass er das Thema scheiße findet? Und als Fußballspieler bist du bestimmt genervt, weil du ja letztes Jahr schon immer dieses Thema Mentalität hattest, dann ja, bist du halt dieses Jahr natürlich noch mehr genervt, wenn es nicht läuft, ne?
0: Und es ja, läuft ja, na klar. Nicht. Also ja, wie gesagt, für mich, das ist für mich irgendwie so ein, so ein an Thema. Ja? Also ich kann ihn da wirklich verstehen, wenn man immer nur wieder dieselben äh, Fragen nach einem Spiel oder sowas gestellt bekommt. Ja, ich denke, jeder Spieler in Dortmund kann die Situation da realistisch genug einschätzen und mit genug ähm, Hintergrundwissen und, und äh, auch Erfahrung einschätzen. Ja, also ich meine, gut, Erfahrung brauchst du jetzt auch nicht viel, um gerade zu sehen, es läuft nicht. Da hätte man mehr rausholen müssen, definitiv. Ähm. Und natürlich nervt es dann noch einen, wenn du weißt, du kannst es eigentlich so viel besser und es läuft da nicht. ja Und du hast diesen Ehrgeiz als Sportler und in der Bundesliga musst du den haben, ja? sonst würdest du da nicht spielen. Sonst hättest du dich nicht über die Jugend und äh, sämtliche Auswahlen und sowas durchgesetzt. Ja. Wenn, wenn, wenn der dann halt so angekratzt ist und du sowieso schon richtig angepisst eigentlich von dir selbst bist, ja was auch... Ähm, für mich eines der schlimmsten Gefühle ist, die man so haben kann, wenn man genau weiß, ey, ich habe gerade verkackt, ja, und es gibt keine Ausrede, dass ich mir da irgendwie noch was gut reden kann. Und dann so eine dumme Frage kommt, also für mich völlig nachvollziehbar, völlig menschlich. Absolut. Naja, ähm, aber wir haben ja auch am Anfang der Saison alle
1: gedacht, okay, die schießen uns hier alle wirklich kaputt. Ähm, erster Spieltag 5-1 gegen Augsburg, zweiter Spieltag 1-3 gegen Köln, jeweils an einer 1 oder nach einer 1-0 Rückstand. Ähm, und dann kam das Spiel gegen Union wo man dann gedacht hat, oh, jetzt wird es gefährlich. Dann kam Leverkusen, wo man wieder 4-0 gewonnen hat. Und dann Frankfurt und Bremen, wo es jetzt einfach auch zweimal nicht lief, wieder. Also das ist oh, schwierig. Also die, die, die Saison vom Borussia Dortmund ist tatsächlich inkonstant. Also ja, da, auf da, jeden Fall, ist, da ist man ja. auf der
0: Suche nach der Konstanz. Ja, die Sache ist aber auch, ähm, vielleicht nehme ich der Mannschaften immer ein bisschen zu viel in Schutz, ja. Aber ich sag wir hatten es vor der Saison drüber, wie viele Leute sie geholt haben, ja. Ähm, irgendwo hast du ja auch den Druck, die Leute dann einsetzen zu müssen, ja. Und irgendwo verändert sich dann natürlich auch dein Spiel. Also du kannst ja nicht mit der Erwartung in die Saison gehen, dass du ähm, über die äh, Hinrunde wegrasierst wie letzte Saison, ne? also, Ja, klar,
1: sehe also seh ich ein, aber ich finde auch, dass die neuen Spieler gar nicht so eingesetzt werden. Also wenn du jetzt die letzten Startausstellungen ansiehst, dann ist so ein Hazard oder Brand, glaube ich... Also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber ich glaube, dass die da jetzt nicht so präsent waren die letzten Male. Also ich gucke mal, ob ich da, hier gibt es ja auch immer diese Scheiß-Spielerstatistiken irgendwo, ähm,
0: aber ich glaube, die waren nicht so top. Dabei. Ja, ich weiß, also, also bei Hazard, der hat glaube ich, also wo ich Okay, Hazard hat vier Startelf-Einsätze, vier startelf von sieben Ja, gut, es hat knapp die Hälfte, ne? Was, von 7? Wir sind am sechsten Spieltag. Ja, also, weißt was ich meine? Du hast ja äh, Pokal. Ach so, ja. Ich lasse jetzt mal international lasse ich mal raus, jetzt mal nur deutsche Wettbewerbe. Ja, ja, ich habe ja, nur ja, Bundesliga jetzt sieben. gerade. Ach so, okay. Ja gut, dann halt mal nur Bundesliga. <lacht> ja gut, Julian Brand suche ich gerade in irgendeiner Statistik
1: drin, ne, weil... Aber der ist halt, der hat noch gar nichts gemacht, oder? Hat Brand schon irgendwie was gemacht? Ein Tor Boah, ich glaube, der wurde mal eingewechselt, oder? War da was? Keine Ahnung. Der ist halt bei keiner Statistik irgendwie drin, Was ne? halt auch blöd ist für einen Spieler.
0: Das finden wir <lacht> doch raus. Ja, also muss also ja nur
1: auf Transfermarkt.de. Ich bin ja halt gerade noch auf Bundesliga.de. Das ist dann immer, nee.
0: Ja, Julian. So, dann schauen wir doch mal. So, sechs Spiele,
1: ein Tor. Ja. Nur in der Bundesliga, ne? Was denn hier Leistungsdaten, Wettbewerb? 50 Millionen Euro ist der Wert. Na, Halleluja. Äh, nationale Ligen. Hier haben wir es. Also, ähm, gegen Augsburg wurde er eingewechselt, hat noch ein Tor gemacht. Gegen Köln wurde er eingewechselt, hat kein Tor gemacht. Dann gegen Union hat er von Anfang an gespielt, hat dann verloren. Gegen Leverkusen hat er von Anfang an gespielt, gegen Frankfurt eingewechselt und gegen Bremen eingewechselt. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, wow, krass, äh, wo kriegt er das gerade her? Also, der hat einen krassen Einfluss auf die Mannschaft. Ähm, das fehlt mir noch so ein bisschen, Weiß weiß nicht warum er dann noch keinen Zugriff bekommt oder warum er nicht die oder nicht mehr Einsatzmöglichkeiten bekommt.
0: Ja. Ja, ist halt echt, ist halt echt schwierig nachvollziehbar. Ne? Also, wenn du die Möglichkeiten hast, auch die Kaderbreite, warum nutzt du sie nicht? Ja. Ne?
1: Wobei natürlich auf der außen, ich muss mal gucken, ich möchte ja da sie auch alles... Korrektes äh, außen Ja, gut, da hast du halt auch Schwierigkeiten, weil du hast halt äh, ein Hazard, also du hast Brand und Hazard ja geholt für Linksaußen, wobei ich glaube, Hazard, hat wir ja Anfang der Saison gesprochen, war ist er der Zentrale. Ich weiß gar nicht, was du da gesagt hast. Ja, also äh,
0: Hazard kann ja, also der, 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 kann der ja hat ja aber... auch oft beides gespielt. Ja. Der, also er, er wechselt ja da auch gerne mal durch, so so während ein Spiel. Ja,
1: ähm, dann hast du einen Brün Larsen der links spielen kann. Ähm, ja, du hast einen Reus, der es könnte, du hast auch einen Götze, der es könnte, aber die beiden spielen ja auch eher zentral. Also eigentlich ist ja die links -Außenposition dann doch eigentlich ja nicht so besetzt und dann spielt man lieber
0: mit Guerrero anscheinend als halt mit Brandt. Ja, ja die, die Sache ist halt, ich denke, bei dem, was, was geholt wurde jetzt im Sommer und was wirklich eingesetzt wird, ähm, dürften jetzt so aus meiner Kurzeinschätzung ja nachdem wir das jetzt hier gerade wirklich in vielleicht fünf Minuten analysiert haben dürfte meiner Meinung nach ein anderes Problem im Team vorliegen als eine Mentalität ja es ist dann vielleicht auch ja? einfach
1: dass der Verein also dass der dass sie zu gut zu breit aufgestellt sind weil wenn du dir die Stadion von Bremen anschaust da spielt Sancho links und Hazard rechts also Sancho ist ja sowieso gesetzt dann ist natürlich auch die Frage wo setzt du Sancho ein und der der halt auf der Position besser spielen kann. Das ist dann halt Hazard, spielt dann halt eben und der andere nicht. Und dann kommt ja, halt Brand die, erst. Ja, die,
0: die, die Sache ist halt aber auch, ähm, wenn du eine ne gute Mannschaft hast, die zusammen funktioniert, ja, dann müsstest du ja auch ähm, durchwechseln können, wie du willst. Ja, aber du hast dann einfach, glaube ich, auch Probleme. Ja, natürlich. Und da die Probleme halt zu so groß sind, äh, denke ich, ist eher im Moment dieses spielerische und, und qualitative Problem, dass man nicht mit jeder Zusammensetzung die Leistung so auf den Platz bekommt, ja. wie man es gerne hätte. Genau. Mit dem Spielstil, den äh, Lucien Favre da vorgibt, als ein Mentalitätsproblem. Und ja. meine Anmerkung war eigentlich, wir haben das gerade in fünf Minuten gerafft und Sky scheinbar noch nicht. Ja. <lacht> das Problem gibt es ja immer, ne? Grüße gehen raus. <lacht> ich schicke euch meine Adresse, wenn ihr mir eine PN schreibt.
1: Ja. Naja, also wir sagen oder wir halten fest, äh, kein Mentalitätsproblem, es ist dann eher anderweitig die Problematik ja. bei, äh, bei Borussia
0: Dortmund. Ja, ich, ich möchte jetzt mit meinem, ähm, meinem Fußballwissen, das ich mich hier zugestehe, nicht darüber urteilen, an welcher Stelle das Problem in dieser Mannschaft wirklich liegt. Das stimmt. Aber vielleicht war es auch einfach die, die Erwartungshaltung von oder
1: vom Anfang der Saison, sie haben einfach unglaublich gute Transfers und sehr, sehr früh schon getätigt und sie wurden ja von allen schon irgendwie in den Himmel gelobt. Florian kofeld war als Bundesligatrainer der Einzige, der sie auch auf Meistertitel getippt hat und die restlichen dann alle auf Dortmund, ähm, äh, auf Bayern. Und wir zwei haben ja auch gesagt, dass Dortmund aller Wahrscheinlichkeit nach Meister wird und bei Bayern siehst du momentan ja eben nicht die Kaderschwäche, die du erwartet hast. Ne? Also da ist es ja schon Auf so. Auf keinen dass, Fall. Dass Aber ich, weißt du,
0: was man bei Bayern auch nicht sieht? Inclusions. Ja, genau.
1: <lacht> Sorry. <lacht> ähm, nee, hast du ja das eigentlich mitbekommen? Das spielt ja jetzt in der zweiten Mannschaft, ne? Ja. Und die haben ihn das erste Mal eingesetzt gegen Ingolstadt. Das war wirklich ein sehr, sehr wegweisendes Spiel, weil die Bayern 2 ist ja eher so in den Abstiegsregionen. Und dann spielt auf einmal Cousins und Alfonso Davis und dann gewinnen sie auf einmal dieses Spiel, weil beide auch an einem Tor beteiligt waren, beziehungsweise ich glaube auch selbst eins geschossen haben. Und dann wurde auch schon über Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Ähm, Gehe ich sogar mit? Also, ich finde solche Spieler, die eigentlich für die erste Mannschaft geholt wurden, natürlich ist es schön, dass sie da Spielpraxis kriegen, aber dann sollte eine zweite Mannschaft nicht in der dritten Liga spielen dürfen. Also in der Regionalliga ja, ja, oder sonst was ja. interessiert das niemanden. Aber in der dritten Liga, da geht es ja schon um gut Geld. Da geht es um einen Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und da geht es um den Abstieg in eine Regionalliga, wo du nochmal krass weniger Geld bekommst. Und dann, äh, ja, Bayern 2 äh, schickt dann einfach Cousins und äh, Davis in die zweite. Das finde ich nicht so cool,
0: muss ich sagen. Ja, die Sache ist, muss man nicht machen, ja. Die andere Sache ist, ich glaube, ähm, da gibt es genug anderen Mannschaften, die das auch so machen, bei denen es aber halt nicht so auffällt, weil um die ganzen Namen sonst nicht so ein Gedes gemacht wird, ja.
1: Nee, nee, das, also, ja, das liegt ja einfach daran, dass, dort, äh, dass Bayern die einzige Zweite ist in der dritten Liga. Ja. Also, ich weiß noch, vor ein paar Jahren war es ja, oder na klar, ich sehe es ja auch bei Stuttgart oder so, da schicken die ja auch oftmals zwei Spieler in die zweite Mannschaft. Dann ist es aber halt auch einfach Regionalliga. Dann ist das für mich nicht so, dass ich sage, ja okay, das ist eine krasse Wettbewerbsverzerrung, zumal es ja auch einfach nur zum Aufbau ist, wenn Spieler verletzt sind. Ansonsten kommen die da aller Wahrscheinlichkeit nicht rein. Hier ist es ja wirklich einfach nur so, dass Cousins und Davis einfach spielen sollen. ja Was auch okay ist, weil sie Spielpraxis sammeln müssen, klar aber Cousins spielt dann ja auch in der Bundesliga und Davis ja auch also sie werden ja auch eingewechselt im Normalfall ich glaube es gegen Paderborn nicht, aber ich glaube gegen Köln wurde er auch gebracht wer? Cousins ja, gegen
0: Köln wurde er gebracht ja, in 17. ja genau, ja gut das war aber auch das einzige ne? weiß ich nicht das war glaube ich irgendwie kurz, kurz ich direkt nicht. oder kurz nach dem Wechsel und seitdem halt aber auch nicht mehr ja, über den ja mir fällt es immer so ein bisschen schwer weißt du ähm, natürlich irgendwo schickst du da ich sag mal in Anführungszeichen Stars runter ja ähm, aber ganz ehrlich also ich weiß nicht tausche einfach mal die Rollen ja lass jetzt mal hier äh, Kaiserslautern die Kohle und Spiele haben und Spieler haben und was weiß ich nicht was ja als ob die es anders machen würden ja
1: ja aber da würde ich es auch nicht cool finden also das ändert nichts daran, dass ich den, den Move nicht so geil finde.
0: Ja, na klar, also ich mein, ja auch so von, von unserer Position heraus aus ist es ja auch was komplett anderes, sage ich mal, das zu beurteilen, als wenn man sich jetzt wirklich als Fußballmannschaft, ja, die die einfach bei, bei ähm, anderen Kraftverhältnissen ja, und anderen Geld- und Spielerverhältnissen vielleicht genauso agieren würden, ähm, einfach um vielleicht einem Spieler Spielpraxis zu geben, weil ja. er sie im Moment einfach nicht haben kann. Aber ja, ich meine, was, was sollst du denn mit denen sonst machen? Die kosten dich ja sonst nur Geld. Und dann lasse ich sie wenigstens lieber was schaffen, womit ich vielleicht schon mal ein bisschen Geld einsetze. Ja. Also, jetzt ja, mal, jetzt mal rein, rein betriebswirtschaftlich gesehen, ist es ja eine total logische, eine logische Schlussfolgerung.
1: Natürlich, aber dann nach der Logik, Logik müsste Sven Ulrich, der gar nicht spielt, auch jedes Wochenende in der zweiten spielen. Weißt
0: du? Ja, klar. Also, Natürlich.
1: das ist dann dieselbe Logik und das machen sie ja auch nicht. Also. Bei Cousins und Davis ist es halt, die sind jung, die brauchen die Spielpraxis, das verstehe ich auch, aber der FC Bayern hat einfach nicht den riesen Kader, wo ich sage, okay, ja, die haben halt noch 10 für die Zentralen und noch 5, äh, 6 für die Außen, die kannst du beide in jedem Spiel locker nochmal bringen für 20, 30 Minuten, also wenn du jetzt auch die Spiele anschaust, na gut. Paderborn war jetzt nochmal ein ja, komisches Spiel, weil es einfach nicht so lief, wie sie wollten. Aber gegen, gegen Köln haben sie es so gemacht. Leipzig ist natürlich ein Topspiel gewesen. Gegen ähm, Mainz äh, war er ja auch dabei. Ähm, zumindest Davis hat gespielt und Cousins hat auch gespielt später. Also das sind so Momente, ja okay, wechsel sie ein. Gegen Paderborn würde ich sogar so weit gehen, dass du als Trainer dir schon sagst, ja, am, am Dienstag spielen wir gegen Tottenham, warum sollte Cousins, der sicherlich auch eine Qualität hat, von einer, in der Startelf zu spielen, nicht auch in der Startelf spielen?
0: Ja, einerseits ist andererseits fühlt mich jetzt auch mal die Meinung von Cousins, ähm, ja, so ein, einfach nur aus Interesse, ja. <lacht> ähm, was, was er so jetzt zu seiner Situation sagt, ja.
1: Ja, gut, äh, da muss man aber auch einfach sagen, ja, okay, komm, äh, der, der weiß es, glaube ich, auch nicht besser. Der, also ihm ist ja auch egal anscheinend, weil er ist ja stolz darauf, dass er spielt, ne? Also, dass er halt in der zweiten spielt.
0: Ja, äh, cool. die, die, die cool. Sache ist, hätte er das gleich gesagt, hätte er auch in Gladbach in der zweiten spielen gewonnen. Dafür hätte es auch noch gelangt. <lacht> <lacht> Macht er aber nicht. Will er nicht. Ja, äh, da, da, dann nicht, ja. Also, jeder so, wie er
1: will. Du muss ja überlegen, ich weiß nicht, wo spielt Gladbach Zweite? Auch Regional äh, oder sowas. Regionalliga, ja. ja. Und Bayern zweite spielt dann schon Dritte Liga, ne?
0: Ja, das ist natürlich ein meilenweiter Unterschied. Naja.
1: Ähm, Gab es noch ein Thema, was wir sprechen wollten? Nee, ne? Um, pam, 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 nö. Nö. Oder hast du noch ein Thema, was dir jetzt brennend auf der Zunge liegt? Nee. <lacht> mein Durst, Ja. <lacht> Wo läuft mir gerade eine scheiß fette Fliege über den Bildschirm? Ähm, gut, dann gehen wir zur Schnelltebune, oder? Ja. Die auf ich zugemacht habe. Wo ist sie denn?
0: Ja, super gemacht.
1: Ja. Dauert jetzt Moment, Excel muss ich öffnen. Ich hasse Excel. Boah. Ich kenne aber auch niemanden, der Excel mag. Also.
0: Das Ach, ist ich finde Excel eigentlich schon ganz gut, ne? Ja, schon ein nerviges Programm muss ich sagen ja gut das ist nervig aber ich finde man kann wahnsinnig viel mit anfangen das auf jeden fall trotzdem wirklich wahnsinnig viel
1: ist es schon scheiße ähm, so excel hat sich geöffnet müsste zumindest inzwischen und dann gehe ich auch sofort rüber. drüber so äh, was kann man da schon mal zum spieltag sagen äh, die community hat tatsächlich immer gewonnen das äh, müssen wir uns heute auch mal eingestehen. Die Community hat mit 6 zu 5 zu 4 gewonnen. Ja. ja. Also äh, ihr habt... Muss man auch erstmal machen, ne? Genau, also ihr habt getippt, äh, nicht einmal auf Unentschieden, ähm, aber ihr habt auf Frankfurt, Leipzig, Gladbach, Wolfsburg, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Freiburg und Köln getippt. Im Endeffekt sind das sechs Richtige. Ähm, du hast vier Richtige und ich habe fünf Richtige. Jo. So viel zu den harten äh, Fakten. Ich muss auch sagen, dass der Spieltag dann vielleicht doch äh, ein bisschen Kacke zum Tippen war. Aber ist dann halt so.
0: Ja, jo, dann bin ich schon mal auf den nächsten gespannt. Ne? Ich glaube nicht, dass der besser wird. Ähm, ich glaube auch nicht. <lacht> also wenn ich jetzt so gesehen um mal ganz ehrlich zu
1: sein. was ich tippe, ist schon äh, ja... Ist schon wieder sehr, sehr eindeutig eigentlich. Aber damit bin ich eigentlich mal gut gefahren, die letzten Spieltage und dann, oder die, ja, davor die Spieltage und jetzt ähm, habe ich im letzten Spieltag mal angefangen, so zu denken, was könnte passieren. Ähm, ja, davon gehe ich jetzt wieder ja, weg. Du
0: darfst, nicht, du darfst nicht denken. Nee,
1: darf ich nicht. Du brauchst Gefühl. Ja. ja. Nee, davon gehe ich jetzt wieder weg. Ähm, gehen wir in den Spieltag rein und da fangen wir am Freitag an mit. Hertha gegen Düsseldorf. Da gehe ich mit Unentschieden. Ich gehe mit der Hertha. Dann haben wir Bayern gegen Hoffenheim. Da gehe ich mit München. Jep, habe ich auch gemacht. Ähm, Leverkusen gegen Leipzig. Da gehe ich mit Leipzig. Habe ich auch gemacht. Freiburg gegen Dortmund. Da gehe ich mit Dortmund, ja. Ähm, ich gehe mit Unentschieden. Okay. Ähm, Paderborn gegen Mainz. Da gehe ich mit Unentschieden. Da gehe ich mit Mainz. Schalke gegen Köln. Da gehe ich mit Schalke. Das habe ich auch gemacht. Gladbach gegen Augsburg, da tippen wir beide Gladbach. Ja, aber natürlich. Ähm, dann haben wir, also das ist ja auch schon am Sonntag, das Spiel Gladbach gegen Augsburg. Ähm, um 13.30 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Und ja. dann haben wir Wolfsburg gegen Union. Da gehe ich mit Wolfsburg. Das habe ich auch gemacht. Und dann noch Frankfurt gegen Werder. Da gehe ich mit Werder. Ähm, ups, ich gehe mit Frankfurt. Ja. Sehr schön. Jo. Auf jeden Fall sehr schön. Dann äh, war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ein bisschen kürzer als das letzte Mal. Also das letzte Mal war ja ein bisschen länger. Deswegen machen wir jetzt auch ein bisschen weniger. Nein, Spaß. Also ja, stimmt, wenn da
0: schon für, für äh, unsere Jubelschreie in der Champions- und Europa-League, hoffe ich.
1: Äh,
0: ja, tatsächlich. Äh, ich sehe
1: gerade, ähm, Real Madrid liegt hinten gegen FC Brügge. Ja, kann mal passieren. <lacht> Auch oh, sehr Alter. interessant. Ähm, ja, also schauen wir mal, was heute Abend passiert, beziehungsweise morgen und am Donnerstag noch in der Europa-League, beziehungsweise Champions-League. Bin gespannt, was läuft. Ähm, und ja, wünschen euch bis dahin eine schöne Fußballwoche, ein schönes Fußballwochenende und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Äh, da bin ich dann auch wieder in Nürnberg, da müsste die Verbindung auch wieder ein bisschen besser sein und äh, generell auch ein bisschen ruhiger sein alles, ähm, weil dann habe ich wieder meine eigene Wohnung für mich.
0: Boah, wunderschön. Auf jeden
1: hey. Fall. Also bis dann. Tschö. Tschö.